0: Jamen, kære Christian, det er blevet dig og mig, der har fået æren af at snakke om Levante Real Madrid. En 2-0 sejr på via Real's hjemmebane. Folk skal være løgn. Her i disse coronatider, der er Levante flyttet til El Sadamica, hvor de har besluttet, for, besluttet at spille deres hjemmekampe her i indeværende sæson i hvert fald, indtil der får lov til at komme til at på banen. Det var en 2-0-sejr Christian. Udover Levante. Det var tre point. Men øh, jeg synes jo et eller andet sted, at der, der er nok at tage fat på alligevel. Jeg ved ikke, om du sidder lidt med samme følelse som mig, det her, at, øh, at det sådan er sådan en, en kamp, der er lidt svært at definere.
1: Jo, men jeg, jeg sidder jo allerførst lige og er nødt til at pointere det, det smukke, det spanske i, at Levante vælger ikke at spille på Valencias hjemmebane, fordi man skulle nødvendigt spille hos rg så hellere flytte lidt væk og, og spille længere væk fra, fra træningsanlæg og så videre, fordi man skal dele med at ikke spille på rg hjemmebane. Det synes jeg bare, det, det vi er nødt til at nævne, det, det er smukt.
0: Ja, det er så spansk, som noget kan være.
1: Lige præcis, men altså bortset fra det, så, øh, så hiver vi tre point i dag igen, og, og spillet, det er jo faktisk, øh, man kan jo da sige, det er med pil op i dag, jeg synes det, jeg, jeg var egentlig lidt oplyftet næsten, øh, måske ikke lige af de sidste 20 minutter, men ellers, så synes jeg faktisk, vi leverer en god indsats, jeg synes, vi skaber mange chancer i dag, jeg synes vores spil, der er flere gange, hvor jeg så og tænkt, det er jo, hvorfor er vi ikke bare altid spiller sådan lidt flydende, og bevæger sig for hinanden, og tør at spille dybe bolde, og tage nogle løb, og og sådan, altså, det var jo egentlig en, en okay omgang bold. Selvfølgelig var det ikke perfekt, men, øh, men der var fremgang i forhold til de andre kampe.
0: Jamen, og det vil jeg godt give dig ret i. Jeg, jeg synes også, nu har jeg været rundt på mange sociale medier, og blandt andet også vores egen side med at .dk, skal være ærlig at sige. Og der er stadig den her udbredte tendens til, at, at uanset hvordan vi næsten spiller, jamen, så, så bliver spillerne sadet midt over. Og det synes jeg faktisk er åndfærdigt af, fordi som du rigtig siger, synes jeg faktisk langt ender vejen, vi spiller en enorm god kamp. Altså, vi skaber mange chancer, og med lidt mere skarphed, så har vi også ført 3-4-0, ind. du, som du rigtig siger, de sidste 20 25 minutter, de, de begynder at gå til rotterne, fordi der har vi jo faktisk vidderligt skabt rigtig, rigtig meget.
1: Ja, men lige præcis, så har du også brugt vidderligt. Det er jo kun dig, Morten Olsen, der bruger det over ellers. Men, øh, men ja, vi skaber rigtig meget, vi spiller flydende fodbold, og, 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 og det altså... Ja, vi skal lukke kampen, men man kan sige, at alle de andre kampe, der har vi siddet og snakket om, at vi får ikke skruet de første 20 minutter, og så bliver det svært, og så bliver det sådan lidt op ad bakke, og så får man måske lige prikket en ind. Her der prikker vi den ind tidligt, og vi bliver faktisk ved med at skabe nogle chancer. Øh, de statsider jeg har tjekket, der ligger vi alligevel og, og bliver noteret for tre store chancer misbrugt, for at Levanta egentlig kun bliver noteret for en. Jeg altid hvad der er en stor chance, men altså, Levantas skud kommer generelt lidt udefra, og, og Courtois redder dem jo også sådan forholdsvis sikkert. Der er en enkelt gang, og så er der en på overlæggeren, som man måske kunne have været for uden Men altså, ellers så sidder vi jo egentlig på det, og jeg er helt enig med dig i, at man skal passe på med at havle alle ned. Altså, som, en, øh, som en kær Brentford-træner han sagde, at han var i Brøndby, så er det jo en proces, og det er det jo også for Real Madrid. Og lige nu, der, der skal vi bygge på, og, og i dag, der synes jeg, at vi så tegn til, at vi byggede på.
0: Jamen, absolut, absolut. Og man kan sige, at nu sad... Øh... Kommentatorerne på tv2 spurgte, Henrik han og Mads Junker, som jeg jo synes gør det, gør det glemrende, når de kommenterer jo egentlig lidt og, og murderer sig lidt over den her statistik, der var halvvejs i anden halvleg, at, at Ejter Fernandes havde haft 0 redning, og K. havde haft to, Men sandheden er jo også, at den ene, den ene afslutning, vi har, det er, at Ben der rammer stolpen, og Minicius har en, hvor han får den vippet forbi Ejter Fernandes og går snart forbi mål i den anden side. Så man kan sige, at og mulighederne var der jo. Det er sådan set bare et spørgsmål om, at det er den skræmmende millimeter anderledes på støvlen, men så går de sparker sig ind. Øhm, og så synes jeg da også lige, at altså, Nu skal vi nok vende tilbage til startopstillingen og så videre, ikke? Men, øh, og til kampens spiller, men, men det er også rart at se en spiller som Vinicius faktisk score et mål i dag, som, som var den pænere slags, for det er jo ikke det, han nødvendigvis har, har eksideret alt for meget i. Øhm, og det var rart, også særligt lige i øjeblikket, hvor der er en, en ung spiller i Barcelona, der tager nogle overskrifter, at, at vores egen unge stjernefrø også begynder at, begynder at vise noget.
1: Jamen helt enig, jeg synes jo, han var god i dag... Øhm... Han, han er stadigvæk ikke den, den, den kliniske afslutter, men man må også lægge mærke til, at hans afslutning her, det er en overdrevne indersider. Og det er jo sådan lidt en tendens med ham, det er, at det er enten overdrevne indersider eller, eller chip. Han kan ikke rigtig andet. Han mangler den her vriste som, som vil bringe ham op i eliten af talenter for alvor. Jeg synes jo egentlig, at han er i eliten som talent, men eliten som fodboldspiller, for han er jo dygtig ellers. Så kigger det også lidt på hans heatmap. Det er jo, nu optager vi for en gang skyld ikke lige efter kampen er slut, og det gør, giver jo tid til at tjekke noget af det der. Jeg synes stadig, at han står for meget ude på fløjen. Altså, jeg vil gerne se ham søge mere ind. Jeg vil gerne se ham nogle gange hive sig selv væk fra fløjen. Det er måske også et andet ansvar. Så vil jeg også gerne lige dykke en lille smule ned i, i statistikkerne, sådan for lige at, at understrege det, vi sidder og taler om, at det her, det faktisk er en ret sikker sejr. Altså, Levante ja, er, ja. er på... Øh, på de her statssider med, hvor mange mål man kan forvente, så ligger, så ligger de expected goals på 0,58, hvor Real Madrid ligger på 1,88, Så det, det vidner jo også om, at, at vi altså har haft ret godt styr på det, selvom Courtois har nogle redninger, og han har også et par store redninger, vi kommer også til at snakke om, at ham i kampen spiller, så, så vidner det jo om, at, at vi skaber altså de største chancer i den her kamp, og og lidt så med lidt kynisme, så havde, vi jo, så havde vi jo lukket det langt tidligere, og så havde vi slet ikke siddet og været bekymret til sidst, hvilket jo er klart, det vi, vi skal kritisere i dag, det er, at, at det er spændende de sidste 20 minutter, fordi det skulle det ikke have været.
0: Nej, og det har du ret i, og, og det er jo også, kan man sige, det er jo også en af de svagheder, som vi helt klart også, måske især ved truppen, og den synes jeg også lige, vi skal vende lidt senere. Nu ved jeg godt, at vi begynder at sætte mange ting op på hylden, vi lige skal huske at Pille ned undervejs i podcasten, Christian, men, men en af de ting, som, øh, som jeg godt lige kunne tænke mig at vende med Vinicius, som du rigtig siger, det er, når jeg tænker nemlig det samme der med, at han er, han er meget klistret i venstre siden, eller meget klistret til venstre linje, øhm, og han er i virkeligheden også den eneste, som går lidt imod det, du rigtig nok siger indledningsmæssigt, med at vi egentlig flyder rigtig godt i vores offensivspil, spil, hvor de fleste af de offensive spillere veksler ret meget, og der mangler jeg stadigvæk personligt at se Vinicius blive en, blive en del af den, kan man sige, offensive rotation, der er, og det kan godt være, at det er et oplæg fra Zidane. Det vil jeg absolut ikke udelukke, at han har fået at vide, at han bare skal fokusere på linjen. Men jeg tror kun, det ville gøre os endnu stærkere, hvis vi også pludselig så ham i højre side. Eller inde i midten.
1: Jamen, altså, jeg ved ikke rigtig jeg, jeg synes jo egentlig, at jeg prøvede at pointere det både i, i vores øh, sæsonnedtak fra sidste sæson, og også flere gange i, i, i vores podcast sidste sæson, hvor, hvor jeg synes, der måske var nogle andre i panelerne, der havde travlt med at forsvare Vinicius. At, at det er jo det her med, at han falder helt ud af kampe, at der er, at der er lange, lange perioder, hvor han slet ikke deltager, og, og man kan jo sige meget om Rodrigo, fordi bliver ved med at sammenligne de to, men det er jo netop det, han kan. Han deltager i kampen han får de her små afleveringer på. I dag kan man også sige, at Vinicius er jo vores farligste mand, fordi han kommer til to-tre store chancer. Men, men sandheden er også, at han falder ud af kampen meget hvor Asensio jo, jo spiller en helt anden kamp og, og måske i virkeligheden er, er hovedårsagen til vi spiller langt mere flydende fordi det Asensio han gør, det er faktisk ret simpelt det er at få bolden, og så er det hurtigt at lægge den af rigtig ofte, eller også så tager han træk og så tænker han, hvor kan jeg spille den dybt hvor kan jeg søge fremad, hvor kan jeg tro og så tager han også selv nogle løb en gang imellem når han har afleveret øh, det, det synes jeg egentlig, vi har savnet lidt fra vores andre kanter, og, og der var Asensio rigtig rigtig god i dag, og han er en stor del af årsagen, vi må bare sige. Så vidt jeg husker, så er det hans første start i den her sæson, og det er det mest flydende spil, vi har spillet i den første time. Det, der er måske en sammenhæng.
0: Ja, og det er jo nok også forskellen på at være 24, som Asensio er, og så 20, som, som Rodrigo er. Ikke? Altså, der er også noget erfaring til, til forskel selvfølgelig, men, og Asensio var rigtig god i dag. Selvfølgelig er det klart, at han har ikke er involveret i nogen mål eller noget, men, men bringer alligevel rigtig, rigtig meget, altså, og du har ret i det, Vinicius, med Vinicius, han falder ud, han har de her par, par optræk, så har han en enorm god løbeduel på, på venstre siden på et tidspunkt, hvor han, han overløber et par spillere, men så går det alligevel lidt ud i sandet, eller ryger det alligevel lidt ud i sandet til sidst, men, men, men det er jo så omvendt det, Vinicius kan, som, som vi ikke har mange andre, der kan. Øhm, men Christian, lad os nu lige prøve lige at tage tingene en lille smule fra toppen og lige starte med at kigge lidt på vores, vores startopstilling også, fordi den har vi jo sådan set sprunget sprunget lidt og elegant henover. Der var jo store spørgsmål om den her højre bak, hvor øh, vi uden har præsteret både for Caravajal og Odriozola-skadet. Caravajal øh, er ude på et par måneder, er ude i to-tre uger, så det er et klassiko, vi har i slutningen af oktober, er sådan set i fare for Odriozola, og Caravajal er jo så 100% ude af den, kan man sige. I dag spiller Nacho øh, på, højre kant, eller på højre bakken, hedder det, sammen i øvrigt med det, med det vanlige forsvar, Mangdi, rammers, Varane og Courtois. Hvordan, Nacho, hvordan synes du, Nacho, han gjorde det? Jamen, han
1: gør det jo, som han altid gør det. Han gør det
0: så solidt. Øh, man er også nødt til at genkigge
1: på, hvad er det for en situation, han kommer fra. Han har været lidt på vej ud af klubben, og, og, og på mange måder været lidt ud af truppen, og sådan, og og han går bare ind, han får en kamp, og han gør det, altså, det jo altså det var jo ikke til at se, at det ikke var, var en, en fast starter, selvfølgelig er Nacho ikke en, der vinder kampe for os, men, men det er jo et eller andet sted også vores tredjevalg, og han taber ikke kampe, det, det synes jeg jo er, er ret sigende for Nacho. Jeg synes egentlig, at han gør det glemrende, og jeg vil da sige det sådan, at hvis vi skal stille hold til El Clasico, så er jeg da klart mere tryg ved, at det er Nacho, der spiller højre bak, end at, det er, hvad hedder det, Odrio Sola, hvis når nu Kavaral han ikke kan.
0: Nu har du, kan du åbenbart godt indlade det på en karriere som tankelæser, Christian, for det er jo faktisk lige præcis det, jeg havde planlagt, jeg ville have sagt, at jeg faktisk virkelig håber, at vi ikke skipper Nacho afsted inden tirsdag, hvor vinduet jo lukker, og, og vi holder på ham, og gør brug af ham til klassiko, frem netop for Utrevisola, fordi Nacho synes jeg også spiller fremragende. Jeg tror også, at det vi skal huske, når vi bedømmer Nacho i dag, er jo også, at han har jo ikke spillet en kamp i snart umændelige tider, men kommer altså bare ind og gør det. Gør det stærkt og gør det godt. Altså et solidt valg og det er jo sådan set uanset hvilken forsvarsposition vi, vi placerer ham på, måske lige på nær målmandsposten, så, øh, så kan han egentlig dække det meste, vi har nede i defensiven. Midtbanen i dag, den består af Modrit, Casemiro, Valverde, der er ikke så meget at sige til det, det er jo er ude. Øhm, og så der er, herfrem, der, det, der synes, er faktisk rigtig selv.
1: meget at sige til det, synes jeg. Fordi jeg synes, det vil jeg godt lide vælge lidt ved, inden du fortsætter. Ja,
0: men det er i orden. Øhm, det er orden.
1: Og, og det jeg gerne vil vælge lidt ved, det er, at, at for det første, så rykker man Modrit tårer på Og Det er måske også en af årsagerne, nu er jeg ofte en af de mest pro-kros- øh, fans vi overhovedet har, men man må også bare sige, at, at tyskeren det har været lidt stationært, og det er det nogle gange, og, og i dag var det mere flydende, fordi vi havde to midtbandspillere rundt om Casemiro, som, som spillede hurtigere, og nogle gange tog nogle løb, og allermest interessant synes jeg, det er med Valverde, der er ingen tvivl om, det er hans bedste kamp indtil nu i den her sæson, han har faktisk startet tre kampe, men den kommer, hvis du kigger Hans Heedmap i dag sammenlignet med de andre kampe, så spiller han som regel som kan. Det gjorde han også sidst. Og, og i dag, der, der, der løber han langt mere centralt. Han tager også nogle, nogle løb retur, der går sammen med Nacho. Og han tager også nogle løb ude, når Asensio falder ind i banen. Men mange af løbene kommer også centralt. Og det giver bare en anden trussel ned i midten af banen. Og jeg synes jo, det er klart her, at Invald er bedst. Og det ærger mig simpelthen så meget, at... Man bliver ved med at vil bruge Valverde ude på højkanten, fordi det er centralt. det er når han kommer derind, han kan gøre ondt på modstanderen, og det er også der, han giver os det, vi mangler en, en mand, der løber. Altså vi har ikke haft siden Kadir, så har vi ikke haft en midtbanespiller, der tager nogle løb dybt i banen, og det giver Valverde også, og det gør bare vores udtryk langt mere flydende. Han så også nogle gange ind i det bens meget efterlader. Og, og det synes jeg var, var en del af er det i dag også, ikke at, at han spiller sådan den bedste kamp i verdenshistorien, men, men han var bedre, end han var de andre gange, og jeg tror også, det er en del af, at Real Madrid var bedre.
0: men helt sikkert, helt sikkert, og, og jeg tror også, det er det her, altså, det der du meget, meget ret i, det er fint, at du var fint, vi lige får den med altså med Valverde, at, at grunden til, at vi også spiller så flydende i dag, er jo også, at, at Valverde netop er der, som du siger, det er jo selvfølgelig også, det her spørgsmål om, hvordan gør vi så plads til Kruse, uden vi så fjerner det værd det kan. Og der har Zidane altså en svær taktisk opgave foran sig for, for at løse det problem, kan man sige. Øhm, og det er jo også spændende, fordi Kruse er jo formentlig tilbage til El Jeg mener ikke, han er ude sådan mere end lige hen over landskampspausen nærmest. Øhm, og så har vi jo en, en kamp mod Cardiff som vi vender tilbage til, og så El øh, Klassico umiddelbart efter. Så hvordan, øh, hvordan han løser den her, det må der i hvert fald give ham på en eller anden måde lidt... Øh, Lidt vanskeligheder at finde plads til dem alle sammen, hvis han skal det, og tør han så i, i så fald Ben Gros. Vi, vi var jo på Bernabeu, da han bænkede Gros mod, mod Manchester City, og det var jo omløb, men ikke nogen succes, så... Øh så det er også lidt et spørgsmål, om tør man det?
1: Jamen lige præcis, og det tror jeg er en stor del af det, jeg er ret sikker på, at han går 4-4-2 i, øh, i den kamp på en eller anden måde. Og også fordi i imod Barsa kan give os noget ro på bolden, give os nogle perioder, hvor vi, øh, hvor vi kan have bolden, så vi ikke bliver rørt ind i det der, hvor de har bolden 70-80% procent af tiden, men så er det måske hedder 60-40, og så smækker man nok vel værde ude på kanten til den tid. Øh, hvilket måske lige mod Barça er en okay løsning, selvom jeg har talt om det modsatte øh, så, så er der jo nogle gange også nogle taktiske overvejelser. Men jeg synes, historiken med sit viser, at han vil gerne spille med fire midtbanespillere mod, mod stærke hold og mod boldholdende hold, og, og det er jo bare en anden kamp, men jeg synes bare imod et hold som, som Levante som jo også stiller så dybt i perioder, der giver det altså et langt bedre udtryk, at vi spiller mere flydende, og det har Kroos altså ikke helt formået, det kan jo være, at det kommer, når han vender tilbage.
0: Ja, men man kan også sige, at det er valgt det at gøre. Altså, Det er jo netop de her de her løb, han tager i dybden, der kommer centralt i banen fra, som trækker, som trækker i dag Levante Skæve, ikke, fordi det er altså alt andet alt mere vanskeligt at lave de her dybte løb ud på kanten og så være en, en overrask, altså komme et overraskende løb derudfra. fra. Fordi det vil næsten være, være givet at en kantspiller, tager, tager løbet op langs kanten, men når de som i dag, som du rigtig nok siger, kommer fra midten af banen og kommer i alle retninger, som hvad det gjorde enormt godt, men så bliver det svært. Og når du så samtidig også har Modrit, som jeg synes spiller en absolut kamp indtil gasen går lidt af fra ham i de sidste 25-25 minutter, jamen, jamen, så ser det bare stærkt ud. Helt fremme, som jeg var ved at sige før, det var jo så Benzema Vinicius Junior, der begge to skorer, og så Marco Asensio, som, som vi også har rundet. Ellers er der vel ikke så meget at sige til den her, den her opstilling i dag, som sådan, altså ud over de her, kan man sige, at det blev Nacho og det blev, det blev Valverde, der så kom til at spille derinde og Valverde centralt. Ikke? Øhm, Martin Udegaard starter ude for, for anden kamp i træk, øhm, er han ved at finde måske den, øh, den plads i truppen, han er måske mere berettiget til, end at, være, end at være starter i Real Madrid, eller er det mere taktiske spørgsmål? Ej, jeg tror,
1: det handler om mange ting. Udgår fik ikke den bedste, bedste start. Om det så var, det diskuterede vi lidt i en af de første podcast. Om det så er Ødegaards skyld, eller om det er det var Real Madrids skyld, det er, jo, det, er jo, det er jo svært at sige. Det kan vi jo ikke... Altså, det var holdet så heller ikke godt ud. Og, altså, det, det, det bøder han i hvert fald lidt for nu. Øh, det der er mest interessant i dag er jo, at vi er tilbage i 4-3-3, øh, og den klassiske 4-3-3, øh, som vi jo, vi jo egentlig også har kritiseret rigtig meget tidligere. Og, og nu har vi set et forsøg på at spille en 4-3-3 med en offensiv i stedet for en defensiv midtbanen i, i Ødegård i stedet for Casemiro. Og vi har set øh, to kampe, hvor vi har spillet 4-4-2, og, og hvad skal man sige... Det er jo lidt træk i komisk, at, at det vi egentlig har kritiseret rigtig meget, det er, at vi har det her 4-3-3-udtryk, som ikke for alvor er flydende, og så er og så den indsats, der har været mest flydende i de første fire kampe, det er tilbage i den. Så, så jeg tror at vi kommer til at se mere til den. Men jeg tror også, at vi kommer til at se en til den, der skifter meget rundt med informationerne netop, fordi han har en ødegård, som er, er bedst i, i mellemrummet og bedst op, hvor han kan gøre, gøre ondt på modstanderne med de dybe aflæringer. Vi har Jovic, som, som skal spille centralt, hvis han skal spille, og, og vi har... Jamen, og vi har ikke ret mange andre muligheder ellers for, for at rotere rundt, indtil vi får Hazard tilbage i hvert fald, eller, eller får mere stabilt gode indsatser fra Rodrigo, så, så bliver det lidt på form af, af de tre andre foran, og så, og så er der kun 4-3-3 tilbage.
0: Ja, men det, det tror jeg er rigtigt set. Men ellers så, så sad, jeg nu, sad jeg jo selvfølgelig også her til sidst i kampen og undrede mig lidt over, at han ikke smed netop Jovic på banen, men det kan man jo så sige, det var så måske godt nok i med, det var Benzema, som fik lov til at score efter 95 minutter med kampens sidste spark på i øvrigt en, en flot detalje og en flot, flot fremlægning også fra, fra, ja nu kan jeg snart ikke huske, for det er Rodrigo, der lagde den frem i banen til ham. Nu er jeg faktisk lidt i tvivl, men det er ved at tro, det var. Ja, det mener øhm, jeg også, det var. Der spiller ham fri. Øhm, det var det. Kampens uh, spiller, Christian, skal vi, ikke, skal vi ikke starte der? Jo. Jeg ved ikke, man kan sige, at man starter, når man er 15 minutter inde i en podcast, men lad nu det ligge, men jeg i hvert fald tage fat på den.
1: Oh, men jeg, synes jo egentlig, jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig måske at, at udvælge tre, og så lade dig vælge, og så vil du gerne tage pege på en fjerde. Ja, selvfølgelig. Men for mig, jeg, jeg, synes, faktisk, jeg, jeg synes faktisk, at Courtois han skal nævnes. Han, han var, han var et lidt splinde, og han gør jo alt, hvad han skal. Spørgsmålet er, om han gør det, det ekstraordinært nok til kampen spiller. Så synes jeg også, at Sensio skal nævnes, fordi det var en uh, rigtig stor indsats i... Uh, i, I hans første start i, i sæsonen, det, 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 skal også, det skal også markeres. Jeg mener det i hvert fald, det var hans første start. Ja, det var det. Øhm, og, så, øh, og så synes jeg også, Benzema han øh, han i dag får skabt noget, og øh, han kommer også til flere chancer, og han ser også prikken over i med, med det sidste mål her. Øhm, så jeg synes jo, det skal være en af de tre, men jeg, altså, det kommer an på, hvilken dag du spørger mig, hvem jeg peger på. Så, så det kan du få lov at vide.
0: Det er jo skidt, når jeg blandt andet har skrevet æh, Luka Modric og på mit papir æh, Hvad hedder det? Ej, jeg synes, det skal være en god
1: dag, hvis du skal give den til Nacho For,
0: ah, men for, for mig er det også det lidt, du minutter, ved æh, for... I forhold til, hvad, hvad hedder sådan noget i forhold til det forventede niveau, så synes jeg, at Nacho var blændende, men uh, det er nu også mere en honorable mention, han skal have en, 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 en trofæ for at være kamp, han spiller. Nej, uh...
1: nu smider jeg lige en statistik i hovedet af dig, det er på 68 berøringer i den her kamp, der mister Nacho den trods
0: alt ni gange, så, 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 så synes jeg, at, at selvom er står også god øjevagt, så, uh, så, uh, <laughs> så, så, så
1: synes jeg måske, at det, det er lige frisk nok, at vi har en kamp. Nej,
0: men jeg uh, vil også sige, at det er også mere en honorable mention, end det er uh, en... Det er en decideret kåring, men til gengæld, som jeg sagde tidligere, så synes jeg faktisk, at Modric var fremragende, og jeg synes han var med til, rigtig, med til rigtig meget at holde vores spil flydende og holde det rigtig godt i gang. Øhm, at jeg så godt kan acceptere en af de andre. Jeg er lidt træt af, hvis vi skal blive med med at give den til Thibaut til Couture, fordi det har virkelig været, været et rigtig, rigtig skidt symptom, at det er vores målmand, der får, der får den her... Hvad hedder det? Øh, den her korg hver gang, men, men han står fint i dag, lukker ingen mål ind, og den her fodparade, han laver, som selvfølgelig er heldig af også samtidig målmand, der ret hurtigt ser, at han er nødt til at holde benene der da, da bolden bliver rettet af. Øhm, men derudover vil jeg sige, så er det ikke fordi, han sådan havde de, havde de helt store redninger, så ham kunne jeg godt tænke mig, tænke mig måske at tage lidt ud af ligningen. Bentemær ved jeg heller ikke, han scorer godt, det okay, men jeg er nok egentlig mest på, på Marco Sensho ud af de tre, du, du i hvert fald nævner her, også fordi at, at jeg egentlig synes, han han er med i meget, og han, han er synlig tit i virkeligheden, og det er ikke fordi jeg sådan har et, et specifikt højdepunkt fra ham i kampen, andet end jeg egentlig bare synes han er involveret faktisk i rigtig meget defensivt og rigtig meget offensivt, og det synes jeg nok i virkeligheden, vi har savnet rigtig meget på den her højre kant, og have en, kan man sige, have et alternativ derude, som, som også søger ned med dybder, med til at gøre noget plads, lave noget plads til Valverde, og, og så videre og skabe noget plads for, for Benzema i virkeligheden også der trækker træk mere ud i højresiden, end han måske ellers normalt vil gøre Øhm, så jeg kan sagtens gå med på, at vi giver den til, til vores 24-årige mallorquiner derude, som, øh, som jo også er på vej tilbage, kan man sige, og, og som også lige pludselig kan gå hen og blive nøglespiller for os i den her sæson, hvis han, hvis han kan finde nogle takter, der ligner det, han havde for halvandet års tid siden inden sin skade. Ja, men øh, lad
1: os give den til ham, og så, øh, så afbryder vi lige her og tager en lille quiz, Oscar. Fordi øh, du har tidligere øh, været noget så kritisk omkring Ferdinand Mandir, og jeg er jo lidt som elefant, i hvert fald på det område, at jeg ikke glemmer. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, han har 51 afleveringer i dag. Hvor mange tror du rammer en medspiller?
0: Godt spørgsmål. Jamen, øh, det bliver et skud. Det kan, være alt mellem, det kan være alt mellem 1 og 51. Så jeg siger 37.
1: Det gør 50, og det synes jeg egentlig måske... Nej, det er også stærkt er også lidt undervurderet, fordi mange af de aktioner er faktisk frem i banen. Det er ikke sådan, at han bare står og triller den. Så, så, så han havde altså også en stor indsats i dag. Men, men lad os give den til, til Asensio. Det var, det var også bare lige for at, at prøve at sætte dig lidt på glat is.
0: Ja, men det er, orden. det er i orden. Altså, jeg vil selvfølgelig sige, at øh, det er jo rart at være med i en quiz, hvor man er den eneste deltager. Det, øh, det gør det jo nemmere at vinde, men det kan da godt være, at det er, at jeg skal forberede til dig fremadrettet, når vi, når vi laver en podcast sammen, så du kan få nogle point i det store regnskab mod, øh, mod Jesper og Daniel. Jamen, så, men altså, hvad kan
1: man ja. sige? Du er jo også den første taber.
0: Ja, ja, men det er rigtigt. Det er rigtigt. Så. Men, <laughs> <laughs> sådan er der så meget. Ja, det er jeg sgu... Men ellers, nej, men, så, øh, så skal vi også have, have smidt en badebold afsted. Christian, og altså, jeg kunne faktisk godt tænke mig, og, og nu ved jeg godt, at jeg måske bliver, bliver en lille smule, smule hård i det, men, men jeg synes ikke, en spiller, som... som altså, jeg, jeg var bange for Casemiro i dag rigtig meget, og jeg ved godt, at han er god til at spille til grænsen og så videre, men han virkede en lille smule overtændt, og var lavet nogle, ind imellem nogle dumme fejl, særligt i den her periode, hvor vi var, hvor vi var presset, Øhm, var han rigtig, rigtig skidt, og for mig, det, i hvert fald hjemme fra sofaen, var han en af de overvejende grunde til, at vi også indimellem kom, kom så meget under pres, fordi han fik placeret sig mærkeligt, lavet nogle mærkelige forsøg på at skille sig af med bolden indimellem, også øh, blandt andet en hæleoverværing på et tidspunkt, som var helt hel i skoven. Øhm, så, så han, selvom han jo ikke sådan, du ved, spillede dårligt i hovedparten af kampen, så manglede jeg at se ham vise noget, noget karakter, da det begyndte at gå skidt for sig. Og så det her gulkort, han får tidligt i kampen, og ved at tilrænde sig til, at jeg ved godt dig ikke ind spiller i verden, der er bedre til at spille på, spille på den der linje, end Casemiro er, men, øh, men i dag synes jeg, han var lidt tættere på, end han plejer at være.
1: Jamen, jeg, jeg, jeg vil godt give den. Jeg synes, at Casemiro som altid gør det solidt, men, men man, hvad skal man sige, han får den måske i virkeligheden, fordi der er ikke sådan en helt oplagt øh, badebold, og, og han, hvad skal man sige, han må bare ikke balancere på grænsen af en udvisning efter et kvarter i en udekamp mod bundhold. Altså, det, det må han ikke, så... Så det er jeg enig med dig i, at, at alene på det,
0: så så lad os give ham den. Men øh, hvis vi nu ikke skulle have givet den til en spiller, Christian, så kommer vi jo nok ikke udenom, at vi, vi måske sådan lige for at bringe vores kære, hvad hedder det, sådan noget redigerende Daniels Piss en lille smule i og så er nødt til at vende den her varkendelse, der var øh, med, med Sergio Ramos efter øh, bestillingen 1-0, hvor, hvor man kan sige, det viser jo alt det, var, ikke skal og ikke bør være. Altså, det var jo noget med, hvor du næsten ikke engang kunne, kunne klemme, jeg ved snart ikke hvad, indimellem med, indimellem, hvad hedder det, levante og Sergio Ramos, og det tog dem jo 4-5 minutter at få trukket de der streger, og, og der må jeg bare sige, som Hans Juncker, han også rigtig nok sagde, men den her tilgang, man har valgt i den danske Superliga, hvor, hvor man ikke vil sidde og lave millimeterretfærdighed på de her varkændelser, det er jo det svært, man har valgt at gøre i spansk fodbold, og det er helt, helt håbløst, at, at noget som, altså noget så tæt kommer ind og bliver, bliver omstødt, eller kommer ind og bliver, kan man sige, bliver vurderet, om det skal være et mål eller ej, så kan man så sige, at linjedommeren havde fladet i vejret. Fint, så var det blevet bestemt, at der var offside Så kan det godt være, at hvis rammer har været en lille smule på den anden side, men så holder fast i den offside. færre nok, men, men der er ingen grund, til at man skal til at bruge så lang tid på at, på at kigge på noget, der er så snært.
1: Nej, det er der ikke. Så. Og, øh, og det var bare det, en konstatering, det, det var egentlig et spørgsmål,
0: Christian. Det har vi talt om mange gange før, og
1: det kommer vi til et af de store problemer ved, at man vælger at have var i et land som Spanien, hvor alt det ender med at blive politisk, det er, at man kan ikke vælge at sige uh, A uden at sige B, og det er også spændende, hvornår i Superligaen, der kommer en offside, hvor der bagefter sidder nogen og siger, jamen, vi kunne jo se på tv, der var offside. Uh, og så man siger, ja, men det var ikke tæt, det var stadig lidt tæt. Og, altså, det er den der ofte er det jo er umuligt at sige, at vi skal kun tage dem, der ikke er tætte. Jamen altså, hvornår er det ikke tæt? Er det når det er skulderen? Er det når det er begge ben? Er det når det er det ene ben? Er det når det er hovedet? Er det når man har en halv cykellængde, eller hvad fanden man efterhånden kan, kan bruge forskellige ting så altså, undskyld, jeg undskyldige bander? Men altså, der er jo, det, det skal bare...
0: Men, altså, men det, det er jo faktisk... Bare... Det, der var meget symptomatisk med den varkendelse i dag, det var også det her med, at, at indimellem så ser du en friløber, hvor det er helt åbenlyst, at angriberne er 4 meter off-site, men alligevel har du en linjedommer, der står derude og venter, selvom angriberne har fået færdig i bolden og nærmest har afsluttet, før du får flaget op. I dag, og det virker en lille smule instinktivt for den her linjedommer, der river han fladet op med det samme, indlægget nærmest er slået, eller det her frispark bliver lagt ind over, og dømmer rammer sig off og har jo sådan set et eller andet sted ret, men det går jo lidt imod, kan man sige det her kan man sige, fra, fra linjedommer der har tit har fået besked på at vente, indtil, øh, indtil de næsten får beskar, hvad hedder det, besked ud fra varevognen, om det er, at varevognen har, om det er, om der er offside eller ej? Ja, yeah,
1: men altså, jeg tror også, der er forskel på, om det er et hovedsted eller om det netop er en friløber. Han kan jo ikke vinke på en friløber, fordi der skal han jo fortsætte med at dømme, hvis nu der kommer en offside senere, og sådan noget Det er dommerteknisk. Øhm, men, men altså, jeg synes jo bare, uanset hvad, så... Vi oplever det jo gang på gang, og det går også ofte med, så der er det lige så i irriterende, altså jeg har jo lidt den holdning, at hvis, altså nu siger jeg det der med, at det er svært, hvornår det er, hvornår det, hvor grænsen går og sådan noget, men, men hvis man ikke på 60-70 sekunder kan vurdere, om det her det er offside eller ej, så må man bare sige, så er det ikke clear op obvious, øh, og, og det er lidt det. det, er lidt det samme som den situation, vi havde med Jovic, der bliver fældet, hvor de bruger fire minutter på at finde ud af, om øh, han bliver først, om han er offside, og det kan man så ret hurtigt se, at han ikke er, og så bagefter på at se, om, han, øh, han, om det er til et straffespark, eller om det er til, til et rødt kort, og så ender det med, at de kalder dommeren ud, så skal dommeren kigge den igennem. De kunne jo også bare have startet med at kigge offside igennem på 10 sekunder, og så kalde dommeren ud, og så har det været klaret. Altså, jeg har det også sådan lidt i dag, altså... Jamen, hvis I ikke kan se det med det samme så, altså, hvis man ikke kan se det på 30 sekunder lad os sige det jamen, så er det nok ikke klart nok til at vi skal bruge tid på det. Æm, det må være sådan. Og nu var den jo så også vinket på
0: forhånd er. i dag ikke? Så ja, ja men det må være videre, en god ting. det må være. At vi går med
1: ekstra antal sekunder og ikke vi skal sidde og vente 3 fire 5 minutter altså, det, jo, det dræber
0: jo fodbolden på alle måder. Ja. Og, og, og det der jo faktisk også og det er jo lidt synd for Levante for nu lige at tage den, tage den lidt videre det, det der sker er jo faktisk også at den gode rytme de faktisk var inde i forsvandt fuldstændig med den her 5-6 minutters pause der var for det var, det var to helt andre hold der var efter, efter den her pause så, så man kan sige, det, det var også kan man sige et eller andet sted, der er det også ødelæggende for kampen så har vi jo ikke glemt en, en væsentlig ting Christian vedrørende i dag og jeg ved ikke om du kan gætte hvad det er
1: overhovedet ikke
0: men det er jo simpelthen det faktum, at, at vi, uanset hvad der sker i dagens øvrige kampe, der ligger vi nummer 1 i La Liga.
1: Ja, det, det er selvfølgelig en meget god pointe, men skal vi ikke uh, sige, at vi gerne vil have Sevilla, lige uh, hiver point fra Barca? Det ved lytterne jo så, når, vi, når de hører den her podcast.
0: Ja, og det er rigtigt. Øhm, og Barcelona har jo så også spillet en kamp mindre, men kan maksimalt, og det gælder jo også Sevilla, og begge hold har kun spillet to kampe, kan maksimalt nå op på 9 point. Vi ligger med 10 point efter, efter en kamp mere, så, øh, så uanset hvad, så er vi... Øh, så er vi førerhold, når, når søndag bliver til mandag, er det er da sådan set meget rart og, meget rart og godt så lidt på, at, at vi allerede nu har, har lagt os i spidsen af den, af den spanske liga, så lad os, endelig bare, lad os da endelig bare blive der.
1: Ja, og det siger jo også lidt om, at vi ikke rigtig kommet i gang spillemæssigt, og man kan godt være lidt i tvivl om, hvilken form og forfatning har været i, og, og det har ikke set fantastisk ud, og, og alligevel så fører vi bare, og, og vi vinder jo bare, altså... Og, vi holder, og vi, holder bare, vi holder jo bare nullet selvom man synes, de andre får, får chancer. Så er vi jo rigtig gode til at holde 0'et. Og, og det begynder jo lige så stille bare lige efter coronapausen. Altså, man kunne da godt ønske sig lidt mere champagnebold, men, men pointene, de tækker jo ind løbende.
0: Præcis, og jeg tror, det er det, der er vigtigt at huske på for vores lyttere og for os selv, selv selvfølgelig også, Christian. Men det er jo det her faktum, at lige nu der har vi haft så kort en pause, at normalt ville vi være i gang med en, med en turnering i USA på nuværende tidspunkt, som ledede i en optagt og der er vi altså bare blevet kastet direkte ud i de her, ud i de her turneringskampe og derfor der kan man måske sige at alle point lige nu gælder og så må det, det pæne spil forhåbentlig komme senere men, men lige nu er det spørgsmålet om der er nogle spillere der også er trætte fordi de egentlig ikke har haft ret lang sommerferie en, nærmest halvanden uge hvor de lige har nået at smække benene op og så skulle de i gang igen så, så det, det er jo også noget kan man sige det er også noget der kan få en, en udslagsgivende faktor længere hen i sæsonen øhm, også i forhold til trupperne bredde ikke
1: det man kan være bekymret for, det er, at Benzema, Casemiro, Varane og Ramos de spiller jo hver gang så dem, dem får vi jo ikke aflastet overhovedet, men det kan jo måske komme hvis man bliver ved med at vinde, så tør man måske lidt mere, og Casemiro har jo så faktisk allerede været aflastet i den første kamp ikke? men altså men ellers så, så roterer vi jo på alle andre pladser, hvor, hvor vi jo netop øh, kæmper mod nogen fra Katalonien, som, som nærmest ikke har roteret nu og, og omvendt også kæmper mod et atletico-hold, som jeg i hvert fald havde forventet mere med, men som jo ret tydeligt viser at de kan ikke det, vi kan med lige at få en enkelt ind hver gang. Øh, så, så et eller andet sted, så ser det jo alligevel, det ser jo godt ud, hvis man øh, hvis man tager, hvad skal man sige, champagnefodboldsbrillerne af og, og kigger lidt på det faktuelle, så øh, så ligger vi godt i expected goals, vi, vi vinder vores kampe, og, og vi får roteret mange spillere ind, og vi har allerede prøvet at af, vi har allerede fundet ud af nogle ting, der ikke virker, vi har fået, fået jovids lidt i gang, i hvert fald med noget spilletid, og og vi har fået, fået Vinicius til at score mål, to kampe i træk, det er jo aldrig sket. Det er jo også et, øh, et jubilæum. <laughs> altså, så, så der er jo også mange ting, der går den rigtige vej, og derfor så er det også, øh, så må man godt nogle gange se lidt lys på tingene, og der synes jeg, det er dejligt, Præcis. at vi, vi sidder her en, en søndag aften og hyger os.
0: Ja, men det er jo bare et spørgsmål om at sende de rigtige mennesker i studiet, Christian. Og nu siger du det her med vores... Øh, med vores hvad hedder, noget, rivaler fra, fra Øst. Ikke? Altså, og jeg kan da nævne uh, i dag til opstillingen mod Sevilla, en kamp som går i gang lige om lidt. Uh, men der har de jo uh, i spillere som Anautenas, uh, Santiago Ramos, Konrad uh, de la Fuente, blandt andet siddende på bænken. Og jeg skal være lidt jeg, jeg har ikke hørt om nogen af dem før. Uh, men de har også nummer, der er relativt høje. Så, uh, så jeg tænker heller ikke, at det er nogen, der sådan er udset til at, skal være, til at skal være en del af truppen. Uh, og der er vi bare, og det er jo også det, vi måske også den lidt igennem på sidste sæson, ikke? altså der er vi bare begunstiget af, at vi har en bredere trup, og vi har spillere med mere erfaring, og vi har nogle, nogle store navne, vi kan sætte på bænken, selv når vores, kan man sige, eller sætte på banen, selv når vores bedste spillere er væk. Så ved jeg godt, en pointe, som, som jeg faktisk ikke har fået lavet i dag, det var, da vi mod slutningen af kampen, og med det helt tydende, at både Valverde og Modrits er trætte, og vi skifter iskode og går ind. Der savnede jeg, at vi havde en central midtbanespiller af mere klassisk karakter, ikke de her to mere offensive typer at kunne sætte ind. Og det var måske det eneste, jeg sådan et eller andet sted ønsker mig. Det er at have en enkelt central midtbanespiller, ud over Kroos, som jo så var skadet, men som vi kunne sætte ind til en kamp som i dag, en der kommer ind og slås.
1: Ja, man, det er jo lige præcis derfor, hvor vi skulle have købt Rokkamp. Men, men han rød til vejret, og vi må bare sige, at pengene har ikke været der, og vi har ikke sådan en i i udlejningstruppen. Så, så, ja, det, vi kan jo godt kritisere det, men, men man må også kigge på de forhold, der har været. Så kan vi jo glæde os over, at Kasemito, han, han 7-9-13, stadig aldrig går ned med skader. Og så må vi jo tage den derfra, hvis det sker. Det, jeg, jeg er egentlig enig med dig, men altså, det, er jo, det har jo bare ikke rigtig været muligt. Vi må også sige, at ud over alle de spillere, vi har, og noget, så har vi jo også folk som kubo på lån. Øh, som forhåbentlig kan komme tilbage og gøre noget så, så vi står jo et godt sted som klub øh, med en bred trup og, og det er jo helt anderledes end at kigge på Barca som jo i den grad stadigvæk altså selvom de måske hiver point i aften og selvom de, de hiver de næste to-tre runder, altså det, det ser jo bare sort ja, for, for, ud for, 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 forhåbentlig
0: ikke de næste to i hvert fald Nej, nej, men selv hvis de gør, så, så,
1: så er der bare ikke. Altså, de skal leve af, at Griezmann, Fati, Coutinho og Messi, de kan spille alle kampe. De har kun Dembélé og den, og så kan de aflaste en lille smule med, med Petri og Trinsau, men det er, jo ikke, det er jo ikke spillere, som, som nogen af os frygter på nogen måder. Måske om to-tre år, men altså, der er bare lang vej, sådan, hvis man skal sidde og sammenligne lidt. Øh, deres næste mand, det er jo Altså det siger jo, det siger jo lidt om det, hvor vores syvende led, det er jo, det er jo Rodrigo ikke der er jo bare kvalitetsforskelle.
0: Præcis, præcis, og det, det tror jeg også, som du helt rigtigt siger, det har vi lidt en tendens til at glemme. Nu kommer der en landskampspause, Christian, der kolliderer med, med den danske u 42, for det skal være løgn, men øh, vi skal spille en gang i den 18. oktober igen, øh, så der er, der er lidt tid til, og det gør det jo selvfølgelig også lidt svært, det her med at skal, skal komme med et bud på en startopstilling, for der kan være sket rigtig, rigtig meget både den ene og den anden karakter. Vi skal møde, møde Cardis Klokken 19 søndag øh, på hjemme, søndag 18 oktober på hjemmebane øh, altså og vi kan jo godt prøve at komme med et bud på, på nogle spillere og så videre, men altså vi ved ikke om Odry sola er tilbage fra skade, vi ved egentlig ikke hvordan det ser ud med Cruz og så videre, men, men lad os nu bare prøve at give den et skud, også velvidende at der ugen efter, eller i midt ugen hedder det, der har vi en hjemmekamp mod Shakhtar Donetsk i, i Champions League inden vi så skal møde Barcelona på udebane den den 25. oktober, så, så det bliver en begivenhedsrig uge vi vi tager hul på derfra slutningen af u 42 og så frem.
1: Ja, men så synes jeg faktisk lige, inden vi sætter holdet, så det, det gjorde Dan og jeg også sidst. Jeg synes egentlig godt lige, at vi kan lige dvæle lidt ved Kattis. Det er, det er et hold, som, som mange måske ikke kender så meget til, men en enormt passioneret fanbase. På trods af corona var der alt for meget jubel, da de rykkede op, men det siger jo også noget om, hvad det er for en, for en klub, de har allerede hævet syv point i de første fire runder. Det er jo imponerende som oprøkker. De øh, har startet med at slå en anden oprøkker Huesca på udebanen, så øh, taber de til Sevilla. Så på trods af to røde kort, så ender de med at uh, hapse tre point fra San Marmès mod Bilbao, og i dag der spiller de uafgjort mod Granada i øh, og også et hold uh, i Granada, som jeg i hvert fald havde større forventninger til. Og, og Jeg synes, det er flot, at de kan blive med dem. Øh, de har øh, en gammel kending af, af Real Madrid. Øh, i Alvaro Negreto, som, som er blevet hentet til, og som tager nogle slåskampe. En spændende, en spændende angriber fra Honduras, der hedder Lozano. Og, og ellers også, også en anden tidligere Real Madrid-kendning, Alex Fernandes på midtbanen. Så, så de har egentlig nogle, nogle ret interessante spillere, og så, så gør de også noget, noget lidt sjovt, og det måske mest undervurderede danske islet i moderne fodbold, de starter faktisk Jens Jensen fra Brabrand det, det synes jeg da også er lidt sjovt at, at ham har de handlet til gratis og han er start, fast starter i Spanien når der er ingen mm. overhovedet der snakker om ham han starter altså for et hold der ligger nummer 5-6 stykker i den spanske liga lige nu så, så de har mange, mange spændende de har også en Jose Mardi som, som tidligere har gjort det rigtig rigtig godt for, for Levante også for nogle år tilbage altså, så, så jeg synes det er, det er en spændende truppe. det er nogle lidt sjove spillere de har hentet lidt fra rundt omkring og, og, de, og de er bare kommet godt fra start så, så jeg tror ikke det er en kamp vi skal undervurdere det er jo egentlig nok der er jeg lidt ville frem og, mm. og starte med lige at nævne
0: Ja, må jeg vel også sige, at jeg er et eller andet sted mere bekymret over hjemme, hjemmekampen mod, mod Cardiz, eller der kan vi komme i mere problemer, end vi kan i hjemmekampen mod Donetsk midt på ugen, hvis jeg nu skal, skal vælge, hvor jeg vil spare spillere hen. Øhm, så vil jeg hellere stille med den stærkeste opsæt mod Cardiff og nogle reserver mod Donetsk, og så være, være frisk mod, mod Barcelona om søndagen.
1: Ja, det er, da også, det er da også noget, man skal tage med. Det er, hvordan man lige, man lige bruger kræfterne der, så... Så altså, ja, jeg tror, bare, jeg tror bare ikke, at vi skal, vi skal helt undervurdere det, og så har de jo heller ikke sådan super mange landsholdsspillere, så de kan jo, jo holde truppen samlet hen over den her periode. Vi er jo begunstiget af, at Benzema, han, han ikke er en del af, af, den, af den franske landsholdstruppe, det giver jo altid, at, at han er altid skarp, når vi kommer tilbage, og spiller på ham som første målscorer i den kamp, det hører de her først.
0: Ja, lige præcis, og det er en, det er en væsentlig, det er et væsentlig tip, i hvert fald til til spillefuglene derude. Jeg kan før fortælle, at jeg var så frivol at smide samtlige udbetalte feriepenge på, at vi ville score andet mål i kampen i dag, da vi førte 1-0. Og det var da lige ved, at det var gået galt. Men det kan jeg så takke, apropos Benzema for, at det ikke gjorde. Men Christian, den her startopstilling, det er vel kortruer på mål. Der er vel ikke så meget at snakke om der. Må det ikke også, at vi får mange og og hvem og se på baksen.
1: Ja, om det bliver der Nacho igen, det er jeg næsten ikke i tvivl om. Jeg tror også, vi skal, vi skal skille en lille smule til, hvem det er, der er, der er udtaget til diverse landshold. Jeg kan ikke huske, mm. hvem, når vi kommer frem til ham, om Asensio er. Det må du lige rette mig i forhold til. Det er til. han ikke. Nej, lige præcis. Er jeg er ret sikker på, at han ikke er. Og, og, det, og det er jo en interessant pointe, fordi Nacho kommer jo til at starte, for han spiller heller ikke landskampe. Så spørgsmålet om, om Varane og, og Ramosgaard, jeg kunne godt forestille mig Militaro ind og starter, fordi han ikke er udtaget i den her omgang. Og, og derfor kan få minutter på træningsbanen og, og blive gjort klar til den her kamp
0: øhm, jeg ved ikke om du er enig jo meget enig meget meget enig øhm, og Krus kommer så heller ikke afsted med landsholdet øhm, i den her omgang formoder jeg ikke når jamen, han er, han er småskadet så jeg mener også at han bliver i, øhm, han bliver i, bliver i Madrid øhm, Motriz er selvfølgelig afsted øhm, Valverde logisk nok også
1: jo jo, men vi kunne i virkeligheden godt, Casemiro spiller jo helt sikkert, det ved vi næsten, ja. vi kunne godt se en, en Casemiro, så kunne man jo godt forestille sig, at det blev noget Kroos-Isko, hvis vi skal tænke landskamp ind, og så ja. vil jeg heller ikke være overrasket, hvis det blev, hvad skal man sige, Casemiro-Modrits-Valverde ligesom i dag, for, for at fortsætte de, de fine takter, og Kroos er måske ikke helt klar til den kamp, det, det ved vi jo ikke helt endnu. Mm. Øh, og så tror jeg bare, hvis vi kan frem i de forreste men så tror jeg bare, at vi kommer til at se de samme tre, fordi der er ikke nogen af dem der er med landskampe, så de kan bruge tiden de næste to uger på at gå og, og lære hinanden at kende endnu bedre, end de gør i forvejen og, og træne lidt løb og være forberedt på de her par kampe, og hvordan skal de stille sig i forhold til hinanden og sådan noget og, og, og det er jo helt oplagt, at man bruger dem friske øh, til, de, til de næste par kampe og så... Øh, og så kan de andre få, få kampe i benene for, for Norge, og, og hvor de ellers spiller rundt omkring Serbien og, og Rodrigo, der er udtaget for Brasilien. Altså det, det, er jo sådan, det er jo sådan lidt komisk, mm. ikke, at, at vores pinke skal tilbage for at spille landskampe, og vores starter de, de går fri.
0: Ja, præcis, lige præcis, men, men det kan jo så være, være vores held på, på længere sigt kan man sige. Øhm. Ja,
1: men det understreger jo også den pointe, vi har været inde på med, med vores penge øh, vores der er bedre. Altså, det, det er jo, når man har lavet ja, ja, så med bænken, så ser det jo lånet ud.
0: Præcis. Jo, og det man skal huske på, det er jo, at, at Brasilien eksempelvis spiller to, to kvalkampe til VM faktisk, så det er jo ikke noget med, at de sker med at en venskabskampe, hvor Rodrigo måske får en halvleg eller noget. Der er nok stor sandsynlighed for, at han, han får lov til at rejse til Sydamerika, til Brasilien og Peru, og så får han lov til at flyve hjem igen, uden måske at have prøvet ret meget andet end at, end at træne med holdet. Øhm, så, så det er jo også måske med at sige, at selvom han er afsted med landsholdet, er hun ikke nødvendigvis spilletret. Han kan så være, være jetlagget og alt muligt andet spændende, men, øh, men det må han jo... Jeg må tage en eks lille midterslur øhm, men der er noget tid til den her kattisk og det er også det, der gør det lidt svært, at den her dark horse, som jo er, er europæisk fodbold i øjeblikket, altså, det er jo det her forbandede corona, som, som vi jo kan se, det trækker nogle, nogle tråde rundt omkring til, til fodbold, eksempelvis i dag med, hvad hedder det, eller her i weekenden må det være, med Juventus, der skulle møde Genoa. Hvor, hvor Genoa er trukket med eller mindre, er lagt ned af lagt ned af corona, og Juventus sagt de stiller op til kampen og så er det jo så ærgerligt, hvis øh, hvis Geno ikke kan fremskaffe, øh, fremskaffe nogle spillere øhm, så den kamp den er sådan lidt lidt oppe i, oppe i luften hvor, hvad der lige sker med den og så videre ja og der jeg tror avu'der der lige nu der er tror, breaking faktisk, den der er, den er breaking udsat. ja
1: der er breaking her kan det er at uh, Sevilla de kom foran mod Barca.
0: ja men ved du hvad der er ikke oj tårt så har vi jo allerede så lad os begynde ned og lukke den her podcast nej, ja. nu skal vi blive ved med at optage,
1: når det går så godt. Nej, men øh, for undskyld, jeg afbrød og sådan, men, det, det var lige Nej, så jeg, så jeg synes, det var en, en fin point at komme det, med. Det, men det er, men, er der, det også bare for at sige, at det her corona... Ja.
0: Ikke Frank de Jong. Jeg tror Frank de Jong, trods alt. Ja, eller Nigel de Jong, eller en eller en anden. Luke. Men hvad hedder det? Nej, men min point er også bare med det her, øh, med det her corona, altså... Lige pludselig så risikerer man altså, man har nogle spillere ude, som øh, på grund af, at de er blevet smittet, og særligt i forbindelse med de her samlinger. Det så vi jo lidt sidst øh, med, med spillere rundt omkring, blandt andet Mbappé i Paris, øh, som blev, blev smittet, da han var afsted med det franske landshold og så videre. Og det kan også pludselig være en faktor, at vi får nogle spillere hjem, som, som Gud det har fået, har fået corona, men der er Brasilien der nok ikke, ikke lige frem det land, man har lyst til at rejse allermest til i øjeblikket. Øhm. Så, så det er også bare for at sige, at det er rigtig svært at gætte en startup stilling to uger ude i fremtiden.
1: Ja, men og så må vi også bare sige, nu ved jeg godt. det her det er ekstremt kynisk måde at se på det, men det må man jo også nogle gange godt være. Det er jo fordelen ved at være fan og ikke være involveret i, i klubberne. Det er jo, at, at man må bare sige, at det er måske meget godt, hvis vi får et par stykker tilbage med det, som kan blive isoleret direkte, og så, så kan de være klar. Fordi altså, det skulle da være mærkeligt, om Real Madrid ikke får et eller to eller tre tilfælde i løbet af sæsonen. Og så er det jo så det er ret nok, at nogen er immun, og nogen har fået det, og nu skruer jeg bare sig jo ikke til det, så, så meget for den glæde. Det
0: mm, var, det var karma precis. for,
1: at jeg synes, det ville være fint nok at få et par coronatilfælde.
0: Nå, ja, men, øh, ja, men det, er jo, det er jo glimrende. Så, øh, så er vi ligesom tilbage igen, tænker jeg. Men <laughs> hvad hedder det øh, men Christian, øh, skal vi ikke sige, at vi fik uh, snakket nok om Levante, og nok om en hel masse andre ting også i uh, også i dag? Øh. Og der er jo ikke andet at sige til, end uh, en tillykke med de tre pointe, og glæder os over, at vi får, vi får lov til at overvindre landskabsbranchen på førstepladsen. Det kan jeg også noget.
1: Jo, tak og i lige måde, og, og ja, det er måske meget godt, at vi, får, vi får lukket ned for, øh, for den her live-opdatering fra en kamp, der er totalt færdigspillet spillet, når podcasten kommer ud, men øh, ja, ja, det er lidt det hyggeligt mars. skal det da være. I mener, Oscar Allermadrid?
0: Ja, I nejler